0: profesora Slava, bienvenida Mañana Mañanas Blue gracias por acompañarnos muy buenos días, mil gracias por tenerme en el programa y buenos días a la audiencia. Bueno, ¿qué panorama económico se pinta para el 2021? Porque veníamos en cierta medida un poco cantando victoria con la reactivación, con la bajada del desempleo, pero todo esto era por cuenta de que estábamos abiertos. Pero ahora que empezamos a ver cómo estamos cerrando en Bogotá y el mundo, hay otras partes que están cerrando, ¿será que vamos a volver a tener un panorama desolador a nivel económico? Camila, yo creo que la palabra
1: del momento sigue siendo incertidumbre, no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar y en buena medida depende de las eh, medidas que se vayan tomando y del avance de la enfermedad, levantados los confinamientos generalizados que tuvimos durante el segundo y entrado el tercer trimestre del año pasado, eh, el principal riesgo para la economía es el enfriamiento de la demanda que viene por cuenta del, de la misma expansión del virus. En ese sentido, esa atención a la que usted hacía referencia hace un momento entre economía y salud eh, sigue siendo, en, en, mi, en mi opinión, una, una falacia. Eh, es muy importante eh, lograr controlar la epidemia también para mantener la salud andando porque mientras la gente esté asustada, no salga eh, a, a, a ir al restaurante, no salga al comercio y demás, eh, eso eh, mismo va a ser un freno a la economía y en este momento el panorama de confinamientos que se empieza a abrir es distinto y yo tengo la esperanza de que sea muy distinto al del año pasado y en esa medida no genere un riesgo tan grande eh, o, o un efecto tan grande como el que vimos el año pasado. Eso dependerá de que los confinamientos sean, como por el momento se ha anunciado, localizados, localizados en donde el riesgo está en ese momento eh, revelándose, y localizados también en el sentido temporal, es decir, de duración definida eh, y con cumplimiento de los anuncios de cuál es esa duración. Yo creo que eso será fundamental y hará compatible el confinamiento, que sin duda implicará unos cierres de, de alguna actividad económica por un tiempo, pero ojalá muy limitado lo haría compatible con, una, eh, con mantener un ritmo de recuperación en la medida en que, pues, eh, como decía antes, el, el control de la expansión del virus también es importante para la economía misma.
0: Yo quiero preguntarle por los efectos en el desempleo, porque terminamos el 2020 en cierta medida con una tendencia positiva hacia bajar los números de desempleo, de hecho la cifra de noviembre pues, fue bastante alentadora, más o menos alrededor del 13% del desempleo cuando llegamos a tocar más del 20%. Estos nuevos confinamientos en un problema que es estructural en Colombia y que nos preocupa a todos que es cómo hacemos para bajar la tasa de desempleo ¿será que lo que van a hacer es que en noviembre ya no veamos esa esa tendencia positiva, sino que volvamos a ver el desempleo creciendo?
1: Bueno, en diciembre todavía estábamos navegando la ola del, de, de esa tendencia positiva de la que usted habla eh, y además en diciembre con, eh, con muy alta probabilidad lo que vamos a ver son unos números muy positivos eh, eh, de las compras navideñas, de las vacaciones de las personas y demás. El reto ahora es mantener eso hacia entrado del año. Enero siempre es un periodo de baja actividad y de, y de bajo empleo en los primeros dos meses del año eh, porque justamente esa esa ola eh, gigante de diciembre pues rompe eh, en enero eh, pero el reto es lograr que eh, el, esa, esa ese descuelgue del empleo no sea particularmente marcado y no nos vuelva a asumir eh, en, en el escenario tan negro que teníamos en el segundo y tercer trimestre del año pasado. Eso, como decía antes, eh, va a depender muy cercanamente de lo que suceda con la, con la actividad económica. El empleo viene recuperándose par y paso de la mano con la recuperación eh, de la actividad económica. Entonces, lograr conciliar esa recuperación, eh, que, que es fundamental con eh, mantener el control del virus va a ser muy importante, ahí va a jugar un papel fundamental eh, la transmisión de una información muy clara, que se cumpla, que los plazos que le dan a las personas y a los comercios y a los negocios para poder volver a abrir eh, efectivamente se cumplan, de manera que todos nos podamos montar en el barco de eh, hacer... Eh, eh, comportarnos como nos piden que nos comportemos eh, mantenernos confinados en el periodo en que hay que hacerlo pero luego poder eh, retomar esa actividad. El otro elemento que va a ser fundamental, tal vez el más importante del año, es qué suceda con las vacunaciones y en particular que el ritmo de vacunación, eh, ojalá no sea el anunciado sino más acelerado que el anunciado para que podamos eh, visualizar una solución definitiva a la crisis que va a ser muy importante para la recuperación de las expectativas que a la vez es fundamental para generar eh, esa actividad que se requiere para el empleo. Profesora Eslava, pero en ese sentido de la reactivación, el, el sector del empleo para las mujeres, usted ya nos dice que, por ejemplo, en enero y febrero pues es, es fatal para la economía y no solamente por pandemia en general, pero estos confinamientos ya vimos que siempre las más golpeadas o el más golpeado es el, el empleo femenino. Eh, ¿Cómo se puede hacer para no repetir la misma historia del año pasado si se tienen que volver a dar confinamientos? Pues esa, esa historia es tal vez una de las más complicadas. Eh, nosotros hemos encontrado que el bajón del empleo femenino está muy cercanamente atado a eh, la decisión de muchas mujeres y a la necesidad de muchas mujeres de quedarse en el hogar al cuidado de los hijos eh, en una época en que los hijos no tienen colegio presencial. Eh, es, es cierto, como muchos han afirmado, y es claro que también eh, ha sucedido que sectores perdón, que normalmente generan una alta proporción de empleo femenino, eh, han sido de los más golpeados, la restauración, por ejemplo, los hoteles, por ejemplo, otros sectores de servicios, y eso también ha arrastrado el empleo femenino a la baja, pero el factor más importante ha sido la salida de la fuerza laboral de muchas mujeres para quedarse en casa. Es decir, ni siquiera nos cuentan como desempleadas, eh, eh, sino que perdieron su empleo, o, o más bien salieron de su empleo, eh, y ni siquiera están buscando un empleo. Eh, eso Doctor. quiere decir que la recuperación del empleo femenino estará muy cercanamente ligado a la reapertura de los colegios por un lado, pero no será suficiente que los colegios reabran. Será necesario también que las familias decidan efectivamente mandar eh, a los niños al colegio. Y eso pues, requiere una dinámica de recuperación de la enfermedad eh, muy positiva. Por eso es que es tan importante... Eh, efectivamente mantener el control eh, del virus, pero apuntarle a una solución definitiva que no puede ser otra eh, que la vacunación. Y por supuesto, sí, reabrir los colegios será fundamental para el empleo femenino. Eso quiere decir doctor, que el... el panorama del empleo femenino sigue siendo más oscuro que el del empleo masculino eh, y su recuperación seguirá siendo más lenta hasta que tanto no haya pues ese retorno de los niños al colegio.
0: doctora Eslava, le pregunto por, por las frases del ministro de Hacienda que proyecta un crecimiento del 5% de la economía en estas circunstancias. Eh, usted, ¿Usted es tan optimista o usted cree que eh, está desfasado el ministro y el gobierno en general con esa proyección?
1: Yo, como dije al comienzo de, de, de la entrevista, creo que la palabra del momento es incertidumbre. Entonces, yo no me comprometería, no le apuntaría a un número. No creo que uno pueda decir en este momento cuál será el número, porque creo que depende muy cercanamente de cómo evolucionen las cosas, de cómo se muevan las medidas... Eh, y creo que sí, uno le puede apuntar al ojalá al 5%, pero eso requiere un movimiento muy decidido hacia esa solución definitiva eh, a la crisis y eso implicaría eh, ser capaces de eh, mover eh, la cantidad y el calendario de vacunación, la cantidad de vacunas y el calendario de vacunación eh, para que sea más presto que lo que en este momento está contemplado. Pero entonces, profesora
0: a explíquenos una cosa, porque tenemos incertidumbre, pero sabemos que hay un hueco fiscal, sabemos que hay que conseguir plata porque ya no lo vienen anunciando todos ustedes los expertos economistas, los del Banco de la República, las calificadoras de riesgo, hay que hacer una reforma tributaria, hay que endeudarnos, etcétera, etcétera. El presidente dijo el año pasado, ya en diciembre, que lo que no iba a haber era una reforma tributaria, sino una reforma fiscal. Y pareciese un eufemismo, como una forma de calmar a la gente en medio de un año que también va a ser en cierta medida electoral. ¿Cuál es la diferencia entre una reforma tributaria y una reforma fiscal? Para que la gente tenga claro cuál es la diferencia y si acaban a subir impuestos o no van a subir impuestos.
1: Yo no no creo que haya una definición estricta de lo que quiere decir una reforma fiscal más allá de que es una reforma en el Frente Fiscal, es decir, en el Frente de Recolección de Impuestos, en el Frente de Gasto, en el Frente de las instituciones que gobiernan lo fiscal, incluyendo eh, la regla fiscal eh, y, 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 y las reglas que gobiernan el presupuesto. Es decir, eh, la, la sola aseveración reforma fiscal no creo que nos dé suficientes luces, Camila, para responderle su pregunta. Lo que sí le puedo decir es que eh, resulta fundamental, eh, ha, ha sido claro en, en el año de pandemia que ya casi llevamos, eh, que es indispensable fortalecer el sistema de seguridad social, incluyendo eh, transferencias de, de distintos eh, tipos, amoldarlas a los nuevos tiempos, que ya no son la urgencia primera de la pandemia con los grandes confinamientos, eh, pero mantenerlos, y eso va a requerir... Eh, fortalecer el, el frente de recolección de impuestos. Eh, va a ser difícil decir que en este año todavía muy difícil se recogen más impuestos, pero va a ser fundamental también dejar sembradas claramente las bases eh, para que esa mayor recolección de impuestos se dé rápidamente. Ya antes de la pandemia traíamos un deterioro fiscal que por supuesto se ha acentuado aquí como en todas partes del mundo y lo que va a ser fundamental es que eh, en la reforma o más bien diría yo el conjunto de reformas que se hagan este año eh, quede claramente establecido cómo es que va a ser esa recolección. Eso para mi gusto podría querer decir cosas como... Eh, unos o nuevos tributos o mayores tributos, pero que no, que quedan establecidos, que quedan definidos, pero que no se cobran todavía este año, sino que se cobran en uno o en dos años eh, al ritmo de la recuperación. Y creo que algo de ese estilo daría eh, tranquilidad tanto a los, a los mercados, de los cuales de, dependemos para poder endeudarnos hoy en día, como, como parece que será eh, seguirá siendo necesario, eh, como a la economía y a los agentes que tienen que tomar decisiones de inversión, de generación de empleo eh, y demás. Yo creo que el tamaño de esa, de esa mayor recolección pues va a depender muy cercanamente de qué se decida hacer en otros frentes, eh, por lo tanto yo creo que es imposible en este año pensar en una reforma de un solo lado y no pensarlas en conjunto con eh, los ajustes que se requiere a las instituciones pensionales, a las instituciones laborales y a las instituciones sociales.
0: Pues profesora Marcela Eslava, le agradecemos mucho haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue hablando un poco del panorama económico del que se nos viene en el 2021 y sigue siendo la incertidumbre, me quedo con esa palabra suya y muchas gracias por la claridad de que reforma fiscal es básicamente lo mismo que una reforma tributaria es decir, aquí va a haber un ajuste en el tema de cómo se recolectan los impuestos mil gracias por haber estado con nosotros y feliz resto de día para usted Gracias a ustedes, feliz día
1: Step into the world of power